0: Moin Moin, herzlich willkommen bei Hoffnung to Go, der Podcast, der niemals die Hoffnung verliert. Wie schön, dass du heute dabei bist. In dieser Folge reden wir über Schwiegermütter. Was bedeuten sie für dich? Freund oder Feind? Vielleicht bist du ja selbst eine Mutter oder Schwiegermutter. Wenn du in einer Beziehung bist, gibt es sie, die Mutter deines Partners oder deiner Partnerin, denn jeder hat sie eine Mutter. Ohne sie wären wir nicht geboren worden. Wir brauchen sie also. Aber lieben wir sie auch? Was sagt Gott dazu? Meine Schwiegermutter ist nun schon fast seit 20 Jahren nicht mehr bei uns. Aber davor hat sie mich und unsere Ehe beeinflusst. Das ist ganz normal, denn jede Person, mit der wir in Kontakt stehen, nimmt Einfluss auf unser Leben. Tut sie es vielleicht sogar heute immer noch? Lass uns direkt starten. Meine Schwiegermutter hielt uns für verrückt, als wir sofort zusammengezogen sind. Als wir dann aber auch noch sagten, dass wir heiraten wollen, schlug sie beide Hände über dem Kopf zusammen. Obwohl wir bereits ein Kind hatten, hielt sie unsere Liebe eher für eine Schwärmerei als für eine lebenslange Verbindung. Verständlich, wenn man bedenkt, dass wir gerade erst 20 Jahre alt waren. Wir hatten keine Vorstellung davon, was noch alles auf uns warten würde. Sie hingegen konnte mit Ü50 über den Tellerrand sehen, hatte viel Lebenserfahrung und eine gesunde Weisheit. Sie ahnte, was an Pflege auf ihren Sohn zukommen würde, wenn er eine Rollstuhlfeiererin heiratet, die im Alter auf Hilfe angewiesen sein würde. An so etwas Profanes haben wir noch nicht einmal gedacht. Wir waren verliebt und hatten keinen Platz in unseren Herzen für Pflegepläne. Wir begrüßten das Leben mit offenen Armen und dachten nicht darüber nach, was einmal passieren könnte. Es hätte doch noch so viel passieren können, bis wir alt und grau geworden sind. Bis dahin würde noch viel Wasser die Elbe herunterlaufen. Unser Alltag im Hier und Jetzt mit Kind genügte uns da vollkommen. Ich vermute, dass meine Schwiegermutter andere Pläne für ihren Sohn hatte, als die, dass er sein Leben lang mit einer Rollifahrerin zusammen ist. Mütter sind so. Sie träumen von dem Leben ihrer Kinder und sind dann enttäuscht, wenn es nicht so eintrifft. Ich meinte damals ein wenig Unmut gespürt zu haben, aber das mag ja auch nur mein Gefühl gewesen sein. Wäre ja nicht verwunderlich bei meiner Suche nach Annahme und Liebe. Sie mischte sich nur äußerst selten in unsere Ehe oder Kindererziehung ein, aber wenn, dann tat es mir besonders weh. Ich buhlte schließlich um ihre Anerkennung, da ich sie von meiner eigenen Mutter nicht bekam. So ein Verhalten belastet eine Beziehung und macht es schwierig, offen miteinander umzugehen. Also bemühte ich mich immer wieder und rannte dabei gegen die Wand. Bäm! Es krachte dann auch mal zwischen uns. Wir waren einfach sehr verschieden. Meine Schwiegermutter war eher so der Typ Bernardina. Ruhig und gelassen. Komm ich heute nicht, komm ich morgen erstmal ein Päuschen, die Arbeit läuft mir nicht davon. Selbiges lebt auch in der Brust meines Mannes, was mich bis heute manchmal zur Weißglut bringt. Meine Mutter hingegen war eher so der klassische Schäferhund, strukturiert und regelfixiert. Ordnung ist das halbe Leben, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und genau das schwingt auch heute noch bei mir mit. Es prallten also zwei Welten aufeinander. Aber sagt man nicht, dass Gegensätze sich anziehen? Nun, davon hatten mein Mann und ich wirklich genügend. Und somit auch meine Schwiegermutter und ich. Es gab Momente, da hätte ich sie zum Mond schießen können. Wie jeder Mensch hatte sie aber auch ganz bezaubernde Eigenschaften. In ihrer Gegenwart konnte ich mich fallen lassen und echt sein. Und das, obwohl ich mir immer wieder Sorgen machte, ich würde ihren Ansprüchen nicht genügen. Kennst du das auch? Vielleicht auch bei einer anderen Person. Sind es wirklich die Ansprüche der anderen Person an uns oder doch eher unser eigener Anspruch? Und die Vorstellung davon, welchen Anspruch andere an uns haben und wir meinen, diese erfüllen zu müssen. Was für eine verzwickte und verschachtelte Situation. Es lohnt sich einmal darüber nachzudenken. Meine Schwiegermutter war ganz wunderbar gesellig und es machte riesigen Spaß mit ihr zusammen zu sein. Ja, trotz meiner Unsicherheiten. Unsere Familienfeste waren immer voller Freude und Lachen. Sie war eine so lustige Person mit mancherlei Schabernack im Gepäck. Dabei hatte sie selbst kein einfaches Leben, aber davon möchte ich an dieser Stelle nicht berichten. Manchmal dachte sie sich Geschichten aus und erzählte sie so, als wären sie wirklich passiert. Dabei war sie derart überzeugend, dass ich diverse Male darauf reingefallen bin ganz zur Freude der anderen. Mein Mann macht es ihr bis heute gleich, so ein Schlingel. Zu Weihnachten spielten wir häufig Gesellschaftsspiele, bis uns vor Lachen die Tränen herunterliefen. Ostern versteckte sie Eier im Garten und vergaß, wo sie sie hingelegt hatte. Mein Mann erzählt, dass das bereits in seiner Kindheit passierte. Es gibt einfach Dinge, die sich immer wiederholen. Die beiden neckten sich bei jedem Treffen, alberten miteinander rum und kitzelten sich gegenseitig. So eine Ausgelassenheit kannte ich nicht aus meiner Familie. Es war sehr ansteckend, es mitzuerleben. Das machte das Miteinander so leicht, beschwingt und angenehm. Auch andere Teile der Familie meines Mannes beteiligten sich an den Neckereien. Wir fuhren manchmal dennoch betrübt nach Hause, weil ich durch eine klitzekleine Bemerkung gekränkt war. Ich konnte es einfach nicht ertragen, wenn sie mich kritisierte. Selbst wenn es noch so freundlich war und unbedeutend schien, kam es mir sehr groß vor. Erst ein halbes Jahr vor ihrem plötzlichen und viel zu frühen Tod passierte etwas zwischen uns, was man als Liebe bezeichnen könnte. Wir waren Connected. In dem Film-Avatar sagt man dazu, ich sehe dich. Und gemeint ist, dass man den anderen mit dem Herzen sehen kann. Wie schade. Da haben wir uns jahrelang bemüht. Naja, ich glaube, meine Schwiegermutter hat sich bemüht. Ich habe eher versucht, ihr zu gefallen und zu beweisen, dass ich eine gute Ehefrau und Mutter bin, um ihre Anerkennung zu bekommen. Aber zu guter Letzt haben wir dann doch die Zeit vertan und nicht genügend genutzt. Und doch gibt es Grund, Gott zu danken, weil er eine neue Basis zwischen uns geschaffen hatte. Das kam so. Ich las in der Bibel in dem Buch Ruth. Gott legte seinen Finger auf mein Herz und ich verspürte Scham, weil ich mich nicht annähernd wie sie verhielt. Ruth war die Schwiegertochter von Noomi. Sie lebte mit ihrer Familie als israelische Flüchtlinge in Moab. Als ihr Mann starb, heirateten ihre beiden Söhne zwei Moabiterinnen. Dann starben auch die beiden Söhne und Naomi blieb mit ihren Schwiegertöchtern allein zurück. Wer sollte sie nun versorgen? Zu dieser Zeit waren Frauen auf die Versorgung ihres Ehemannes oder anderer Verwandter angewiesen. Was also tun, wenn alle männlichen Verwandten gestorben sind? Noomi entschied sich, zurück nach Israel zu gehen. Ihre Schwiegertöchter schickte sie zurück zu ihren Herkunftsfamilien, damit sie sich neu verheirateten konnten, um versorgt zu sein. Ruth weigerte sich jedoch und lehnte ab. Die Verantwortung und Hingabe zu ihrer Schwiegermutter war ihr wichtiger als ihr eigenes Wohlergehen. Irgendetwas war zwischen diesen beiden Frauen passiert. Ruth sagte zu Naomi, Ich will dich nicht im Stich lassen. Ja, wo du hingehst, da gehe auch ich hin. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Nachzulesen in Ruth Kapitel 1 Vers 16. Sie ließ also ihr eigenes Volk, und ihre Kultur hinter sich, um einer alten Frau das Versprechen zu geben, immer an ihrer Seite zu sein. Durch den Tod ihres Mannes war sie wieder frei und hätte tun können, wie Naomi ihr gesagt hat. Sie hätte zurück zu ihrer eigenen Mutter gehen können und neu heiraten. Sie musste sich nicht an das israelische Gesetz halten. Sie hatte ihre Wurzeln in Moab aber sie verpflichtete sich aus Liebe zu ihrer Schwiegermutter. So zogen die beiden Frauen zurück nach Israel in eine ungewisse Zukunft. Dort angekommen kamen sie zum Haus der Familie von Noomi. Ohne Versorgung durch einen Ehemann waren sie auf sich selbst gestellt. Das war damals eine schwere Bürde, nicht zu vergleichen mit unserer heutigen Zeit. Es gab keine Sozialleistungen, nur Almosen. So ging Ruth aufs Feld, um hinter den Arbeitern ein wenig Getreide aufzusammeln. Eine mühsame und beschwerliche Arbeit, die stundenlang in glühender Hitze ausgeübt wurde. Ruth wurde bekannt als treusorgende Schwiegertochter und fand Gunst bei einem wohlhabenden Verwandten aus der Familie von Noomis Mann. Gott belohnte die Treue dieser jungen Frau, indem er für einen neuen Ehemann sorgte. Sie heiratete Boas und bekam einen Sohn, der die Erbfolge ihres Schwiegervaters sicherte. Das war damals ganz besonders fürchtig für eine Familie. Dieser Sohn sollte noch in die Geschichtsbücher oder wie man heute sagt, in die Annalen der Weltgeschichte eingehen. Lange nachdem Ruth verstorben war, wurde ein Kind mit dem Namen David geboren, ihr Urenkel. Sie wurde also die Urgroßmutter von König David, welcher ein Vorfahr von Jesus war. Was für eine Geschichte, was für eine Herausforderung und was für ein Segen. Da konnte also die Treue der einen Frau eine Erbfolge für den Erlöser dieser Welt legen. Wie krass ist das denn bitte, oder? Was hatte das alles mit mir und meiner Schwiegermutter zu tun? Was wollte Gott mir damit sagen, als er den Finger in mein Herz legte? Ich sollte ja wohl kaum mit meiner Schwiegermutter zusammenziehen. Oder etwa doch? Nein, natürlich nicht. Gott beleuchtete die Freundschaft und Hingabe zwischen den Frauen in der Bibel. Er deutete auf den Respekt und die Achtung, die sie voreinander hatten. Er wies auf die uneigennützige Liebe hin, die Ruth dazu brachte, ihre eigenen Bedürfnisse hinter die von Noomi zu stellen. Und er zeigte mir, wie es um mein Herz bestellt war. Oh je, ich war sowas von weit davon entfernt, eine Ruth zu sein, wie eine Eisscholle vom Mittelmeer. Aus meiner Herzenshaltung heraus las ich, wie freundlich Noomi zu ihrer Schwiegertochter war. Statt von ihr etwas zu verlangen, gebot sie ihr, zu ihrer eigenen Familie zurückzukehren, damit es ihr gut ginge. Und dann stellte ich fest, dass meine Schwiegermutter sich nicht so verhielt. Oh oh, heute weiß ich, dass sie sich auch so entschieden hätte weil sie einfach ein großes Herz hatte und immer darauf bedacht war, mich zu unterstützen. Ich konnte es nur nicht erkennen. Oder doch? Ich erinnere mich, dass ich einmal sagte, würden mein Mann und ich Probleme haben, könnte ich eher zu meiner Schwiegermutter kommen als zu meiner Mutter. Wow! Aber damals, zu der Zeit, als ich die Bibel las, war mein Herz noch voller Schmerz und Ablehnung. Daher beurteilte ich das Gelesene völlig anders als heute. Nun aber kam Gott und leuchtete mit seinem Licht in mein Innerstes. O oh je, und da sah es nicht gut aus. Es fehlte mir an aufrichtiger Liebe für meine Schwiegermutter. Er sagte mir deutlich, dass er möchte, dass ich meine Schwiegermutter so hingegeben lieben soll, wie Ruth es mit Noomi tat. Wie sollte ich das nur bewerkstelligen? Kann man das denn, ohne sich danach zu fühlen? Wäre das nicht genauso wie Lügen? Ich betete viel und bat Gott um Rat. Dann kam mir eine gute Idee, gerade so wie eine vorbeiziehende Wolke. Ich bat Gott, mir meine Schwiegermutter mit seinen Augen zu zeigen. Diese Bitte trug ich immer wieder vor und dann passierte es. Ich empfand aufrichtige und wertschätzende Liebe für sie. Ich spürte, wie ich bereit war, ihr zu dienen, was das auch immer hieß, aber es fühlte sich so an. Das geschah, obwohl sich meine Schwiegermutter nicht anders verhielt als vorher. Sie wusste ja auch nichts von meinen inneren Dialogen mit Gott. Naja, zumindest wusste sie nicht, dass es dabei um sie ging. Es war eher so, dass ich mich dadurch anders verhielt. Denn wenn man eine Person mit den Augen Gottes sieht, behandelt man sie auch so. Unser Miteinander wurde immer ehrlicher und echter, einfach ungeschminkt. Sie vertraute mir ihr Herzeleid an, welches Mütter manchmal haben, selbst wenn ihre Kinder schon erwachsen sind. Und sie wurde mein größter Fan, als ich das Malen für mich entdeckt hatte. Sie war neben meinem Mann und unserer Tochter meine größte Ermutigerin. Jedes Bild, es sei noch so klein und unbedeutend, kommentierte sie liebevoll. Sie hatte das Talent, die positiven Aspekte des Bildes zu beleuchten und die weniger geglückten Pinselstriche zu übersehen. Was für eine wunderbare Gabe. Wie konnte ich diese Seite nur die ganzen Jahre übersehen? Ich kannte diese Anteile ja schon bereits von meinem Mann, aber bei ihr habe ich es nicht gesehen. Mein Mann verhielt sich ebenfalls so wertschätzend. Heute weiß ich, dass ich jedes Mal, wenn ich sie damals ablehnte, auch ein Teil meines Mannes ablehnte. Oh je, das hätte meine Ehe zerstören können. Mein Mann war ja nun mal zu 50% meine Schwiegermutter. Lehnte ich sie ab, tat ich es ebenso mit meinem Mann. Das war natürlich nicht meine Absicht. Aber mal ehrlich, für wen ist es denn auch erbaulich, wenn immer wieder an einem Teil von dir selbst herumgenögelt wird? Das ertrug ja selbst ich noch nicht einmal, wenn es direkt um mich ging. Wie viel tiefer muss es gehen, wenn man es durch die Blume gesagt bekommt? Ich kann gar nicht Gott dafür genug danken, dass mein Mann bei all den Sticheleien nicht längst das Handtuch geschmissen hatte. Wir schauen alle mit einer Brille unserer Erfahrung auf Personen und Umstände. Es kann also hilfreich sein, seine Augen von einem himmlischen Optiker überprüfen zu lassen und gegebenenfalls eine neue Brille zu testen. Der himmlische Optiker kann ein Berater, Seelsorger oder auch Gott selbst sein. Es war alleine Gott, der mir geholfen hat, einen neuen Blick auf meine Schwiegermutter zu bekommen. Leider konnten wir unsere neu gefundene Freundschaft nicht sehr lange genießen, da sie ging, bis wir uns einmal wiedersehen, bei ihm, unserem gemeinsamen Freund Jesus. Ja, das glaube ich aus tiefstem Herzen, dass sie heute bei Jesus ist und dass es ihr dort gut geht. Freue dich schon jetzt auf eine spannende neue Folge, wenn es wieder heißt Hoffnung to go, der Podcast, der niemals die Hoffnung verliert. Mein einziger Lohn ist Deine Bewertung, Dein Liken und Teilen. Jeder Kommentar auf Facebook oder Instagram hilft anderen Menschen, diesen Podcast zu finden und mir ihn besser zu machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Du mich dabei unterstützt. Teile mir also gerne Deine Wünsche und Fragen mit. Danke, dass Du zugehört hast. Hoffentlich hat es Dir heute gefallen und Du bist bei der nächsten Folge wieder dabei. Pass bis dahin auf dich auf, deine Anja.